0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, vous écoutez confidentiel. On est ensemble pendant une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. Que se cache-t-il derrière ce que l'on voit tous Souvent, des femmes et des hommes qui, malgré la réussite, ont aussi de grandes failles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme sans égal dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump est à ce jour embourbé dans les affaires judiciaires comme jamais aucun président américain ne l'a été. Pourtant, il rêve d'un comeback à la Maison-Blanche en 2024. Alors cet homme, comment fonctionne-t-il Comment s'est-il forgé sa vision du monde Confidentiel Donald Trump, c'est tout de suite. Et juste après, je recevrai Jérôme Cartillier, auteur du livre « Amérique, Année Trump ». Pour Donald Trump, c'est peut-être la soirée qui a tout changé. On est à la Maison Blanche le 30 avril 2011. C'est le dîner annuel des correspondants, un grand raout où se retrouvent des politiques, des journalistes et des célébrités du show-business. L'ambiance est plutôt bon enfant. La tradition veut que le président américain fasse quelques blagues pendant son discours. Les meilleurs humoristes sont d'ailleurs mis à contribution. Cette année-là de 2011, c'est donc Barack Obama qui fait le show. Bonsoir tout le monde. Vous êtes tous très beaux. La fin de la République n'a jamais été aussi belle. Il faut savoir que c'est une semaine un peu particulière pour Barack Obama, car trois jours avant ce dîner, son acte de naissance a été rendu public. Et oui, la Maison-Blanche a en effet souhaité mettre fin à une polémique. On prétend que le président Obama ne serait pas né sur le sol américain. Et la rumeur a pris encore plus d'ampleur depuis qu'un certain Donald Trump se fait un plaisir de la propager sur les plateaux télé. Le milliardaire, qui cartonne avec sa télé-réalité The Apprentice, est justement dans la salle. Alors forcément, L'occasion est trop belle pour Barack Obama. Je pense que personne n'est plus heureux que cette histoire de certificat de naissance soit terminée que Donald. Parce que maintenant, il va pouvoir se consacrer aux dossiers vraiment importants. Comme, avons-nous truqué l'atterrissage sur la Lune Que s'est-il vraiment passé à Roswell Et où sont Biggie et Tupac Américain rit aux éclats. Tout le monde se moque de Donald Trump, qui lui affiche un sourire bien crispé. Il est en fait extrêmement furieux et il est en train de vivre ce moment comme une humiliation totale. Sauf que normalement, l'humiliation, c'est lui qui l'inflige aux autres. Comme un moteur qui l'accompagnera toute sa vie. Pour beaucoup, c'est cette soirée des correspondants qui décidera Trump à se lancer officiellement dans la course à la présidentielle. La Maison-Blanche, il y pensait depuis longtemps. En 1988 déjà, son nom revenait comme celui d'un prétendant potentiel. Et chose qui ne lui ressemble pas, il hésitera longtemps avant de se lancer dans l'arène politique. Les ricanements de Washington, l'affront public d'Obama, qui est alors l'homme le plus puissant du monde, cela n'a-t-il pas réveillé chez Trump une blessure profonde n'est-ce pas un moment révélateur de sa personnalité Et d'ailleurs, alors qu'il entend aujourd'hui se représenter en 2024, c'est certainement le même phénomène qui est à l'œuvre. En cet automne 2023, Donald Trump rêve sans doute d'un comeback. Ce ne serait pas la première fois. Un exemple, parmi tant d'autres, après une débâcle financière dans les années 90, il avait complètement retourné la situation grâce à l'émission « The Apprentice ». Il a d'ailleurs consacré un livre à cette capacité qu'il a de se redresser, l'art du comeback. Mais en attendant un éventuel retour, c'est bien une nouvelle humiliation qu'il doit affronter. Les déboires judiciaires s'accumulent autour de lui. Je rappelle qu'il est poursuivi dans pas moins de quatre affaires. Fin août, Donald Trump a fait un bref séjour en prison, le temps d'un cliché historique. Un ancien locataire de la Maison Blanche qui pose pour une photo judiciaire, on n'avait jamais vu ça. Les Américains appellent ça le mugshot. Sur cette image, son regard noir laisse peu de place au doute. On y voit un homme prêt à tout pour laver son honneur et revenir au pouvoir. Alors qu'est-ce qui l'anime à cet instant Comment fonctionne cet homme, que l'on dit narcissique, mégalomaniaque et complètement dénué d'empathie Comment s'est-il forgé sa vision du monde J'aurais voulu être un martyr avant de penser au bureau ovale, Trump ne rêvait-il pas plutôt de devenir une star, tel un acteur qui aurait façonné toute sa vie son propre rôle, son propre mythe. Celui d'un midas new-yorkais qui transforme tout ce qu'il touche en or. Celui d'un bâtisseur parti de rien pour devenir le leader de la première puissance mondiale. Cette fable, cet artiste de l'illusion qu'est Trump, y croit-il vraiment? Héritier, entrepreneur, star de la télévision et président des États-Unis, Donald Trump est un cas unique dans l'histoire américaine. Un cas à part, un cas historique. Ce statut de star, Trump, qui est alors un grand homme d'affaires new-yorkais, y accède définitivement au début des années 2000. On est le 8 janvier 2004, sur la chaîne NBC. C'est la première de l'émission The Apprentice. Une télé-réalité. Au générique, des images de Manhattan sur lesquelles Donald Trump parle d'entrepreneuriat, d'économie et de travail. On le voit ensuite à l'arrière d'une limousine. Il retrace son parcours et surtout en profite à 58 ans pour parfaire son mythe. Je m'appelle Donald Trump et je suis le plus grand promoteur immobilier de New York. Je possède des bâtiments un peu partout. Des agences de mannequins, une compagnie aérienne, le concours Miss Univers des parcours de golf, des casinos et des complexes privés comme Mar-a-Lago, l'un des domaines les plus spectaculaires du monde. Aujourd'hui, mon entreprise est plus grande et plus forte qu'elle ne l'a jamais été. J'ai fait du nom Trump, une marque de la plus haute qualité. » Dans l'émission, les dorures sont partout. De son triplex de la Trump Tower à sa propriété ultra-kitsch de Mar-a-Lago, son style clinquant est déjà là, on le retrouvera évidemment plus tard à la Maison-Blanche. Et voici les ingrédients du succès de The Apprentice. Provocation, outrance et humiliation. Le businessman, avec lequel tous les candidats rêvent de travailler, fera même du fameux « vous êtes viré » sa signature.
1: You're fired. You're fired.
0: You're fired. The Apprentice deviendra l'une des émissions les plus populaires de la télévision américaine. Jusqu'en 2015, Donald Trump va y écrire sa légende de milliardaire « Parti de rien ». La véritable incarnation du rêve américain. Et peu temps après, une partie de ses téléspectateurs verra en lui ce leader providentiel capable de rendre sa grandeur à l'Amérique. comprendre Donald Trump, il faut revenir dans le Queens de l'après-guerre. Ce quartier de New York est le fief de la famille. En quelques années, Fred Trump, le père de Donald, a réussi à y bâtir un empire immobilier. Sa fortune est colossale, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars. En 1946, l'année de naissance de Donald, les G.I. américains sont de retour du front. L'Amérique a besoin de logements, parfait pour les affaires de Fred Trump, qui prospèrent donc rapidement. La famille s'installe dans une imposante demeure coloniale de 23 pièces. La plus grande du quartier, bien sûr. Malgré les briques rouges, le porche et les colonnades donnent à la maison des airs de Maison Blanche. À l'intérieur, c'est le patriarche qui décide de tout et sans concession. Cinq enfants verront le jour, dont trois fils. Donald est l'avant-dernier de la fratrie. Son père ne voit pas pour l'instant en lui un héritier. Pour lui succéder à la tête de l'entreprise familiale florissante, Fred Trump met d'abord tous ses espoirs dans son fils aîné, Fred Jr., surnommé Freddy. Le père inculque très tôt des valeurs rigoristes à ses enfants. L'esprit de compétition, l'idée que pour survivre, il faut être un killer, un tueur. Ces principes-là, Donald Trump, l'effracien, tout au long de sa vie. Très tôt, le petit Donald veut prouver qu'il est meilleur que son frère Freddy, qui a 6 ans de plus. D'ailleurs, la rivalité entre les deux frères ne cessera de croître toute leur enfance. Elle atteindra un premier paroxysme un jour à table. Chez les Trump, l'anecdote est restée célèbre. Voilà l'histoire. On est au début des années 50. Le futur président des états unis n'a alors que 7 ans. C'est un enfant turbulent, insolent, brutal et désobéissant autant à l'école qu'à la maison. Son souffre-douleur préféré, c'est son petit frère Robert, qui a deux ans de moins. Un jour, pendant le déjeuner, Donald n'arrête pas d'embêter le petit dernier. Ça crie, ça pleure, mais rien à faire, le grand continue de persécuter le plus jeune. D'un coup, Freddy, l'aîné de la fratrie, qui a alors 14 ans, se lève. C'en est trop. Il prend le plat de purée qui est posé juste à côté de lui sur la table et il le renverse entièrement sur la tête de Donald. Toute la famille éclate de rire. Ce sera sa première grande humiliation. Un vrai traumatisme. Donald Trump se promettra de ne jamais revivre ce genre de moment. Des années plus tard, à chaque fois que Marianne, la sœur de Donald, évoquera l'épisode de la purée, il n'esquissera pas le moindre sourire. Blessé, blessé à tout jamais dans son orgueil, ce moment lui restera toujours en travers de la gorge. Toute son enfance, Donald Trump jouera donc des coudes avec Freddy pour prouver qu'il est le meilleur. À l'école, c'est un élève médiocre, bagarreur et indiscipliné. Et à la maison, sa mère a de plus en plus de mal à gérer cet enfant turbulent qui a déjà une incroyable confiance en lui. À 13 ans, elle espère le faire rentrer dans le rang en l'envoyant à l'Académie militaire de New York. Étonnamment, Donald Trump y excelle. Lors de sa dernière année, il est même nommé capitaine de sa promotion de cadet, un honneur. Sa vocation militaire s'arrêtera pourtant bien là, à sa sortie en 1964, on est en pleine guerre du Vietnam, mais pas question pour lui de s'enrôler dans l'armée. Donald Trump a envie de partir étudier le cinéma en Californie. Ses rêves de starification sont déjà là. Son père, Fred, s'y oppose catégoriquement. Il a d'autres plans pour son cadet. D'autant plus que le fils aîné, Freddy, vient de quitter l'entreprise pour devenir pilote de ligne pour la prestigieuse TWA. Le chef de famille vit cette décision comme une véritable trahison. On est au début de l'été 1964, dans une petite ville côtière du nord de Boston. Donald vient de fêter ses 18 ans. Il conduit la toute nouvelle voiture de sport que ses parents viennent de lui offrir. Robert, le plus jeune de la fratrie, et lui, se rendent chez leur grand frère, Freddy, qui est impatient de les voir. C'est la première fois que sa famille lui rend visite, depuis qu'il a quitté New York. Il se fait donc une joie de vivre ce moment avec ses frères. Il a même prévu de les emmener pêcher sur son bateau. Mais le séjour ne va pas du tout se dérouler comme prévu. La tension est palpable. Une dispute éclate même au cours d'un barbecue. Donald commence à s'en prendre à son grand frère avec ces mots "Tu sais, papa, on a vraiment marre de te voir gâcher ta vie. Il dit qu'il a honte de toi. Il a raison, tu n'es jamais qu'un chauffeur de bus amélioré." Donald et Robert sont en fait en mission commandée par leur père. Il leur a demandé de convaincre Freddy de réintégrer l'entreprise familiale. Et pour arriver à leur fin, tous les moyens sont bons. Menaces, intimidation, humiliation. Le début d'une opération de destruction psychologique qui va durer des années. Freddy aura de plus en plus de mal à supporter la situation. Il se noiera dans l'alcool et s'éteindra à l'âge de seulement 42 ans. L'aîné n'est plus là. La place de bras droit auprès du père est libre. Et elle revient naturellement à Donald. Il est un killer, il vient de le prouver. Mais maintenant, pour prétendre à diriger un jour Trump Management, il doit apprendre les rudiments du business. Il se met alors en tête d'intégrer la plus prestigieuse école de commerce de la région, la Wharton School. Et là encore, tous les moyens sont bons pour y être admis. Il sait très bien que ses résultats scolaires assez médiocres ne suffiront pas alors Donald décide de payer un étudiant plus brillant que lui, un certain Joe Shapiro, pour passer les examens à sa place. La combine fonctionne parfaitement. Donald fait sa rentrée à l'automne 1966. Deux ans plus tard, à seulement 22 ans, son père le nomme vice-président de l'entreprise familiale. L'Amérique est en plein flower power et la carrière de Donald Trump, elle, est lancée. All the laser power. On est au milieu des années 70, les New-Yorkais commencent à voir apparaître un jeune promoteur immobilier venu du Queens. Il est grand, il est blanc, son costume est impeccable, il s'est promis de devenir le roi de l'immobilier de Manhattan. Alors évidemment, tout de suite, les projets sont grandioses. Son premier achat, c'est l'hôtel Commodore, qu'il veut entièrement rénover. Pour le financer, il obtient un abattement fiscal de 40 ans en allant jusqu'à traîner la municipalité en justice. L'affaire fait énormément de bruit, la presse crie même à l'arnaque. Trump y gagnera non seulement une réputation de négociateur intraitable, mais aussi la confiance des banques, qui vont lui prêter ensuite de l'argent tout le temps. Dans la foulée, il y gagne aussi un mentor, Roy Cohn, le grand avocat de la mafia. À l'aube des années 80, Donald Trump s'attaque à un symbole de New York. Le prestigieux Tiffany Corner, c'est à l'angle de la 5e avenue et de la 38e rue. Avant de faire abattre l'immeuble du joaillier de luxe, il achète les droits aériens qui surplombent le bâtiment. Il a en fait l'intention d'y bâtir un gratte-ciel à sa gloire. La Trump Tower, avec ses 58 étages, ouvre ses portes en 1983. À l'intérieur, tout y est doré, clinquant et tape à l'œil les premiers visiteurs parleront d'un château de Versailles construit par un Louis XIV sous acide. Le roi soleil local s'est gardé les trois derniers étages pour lui et il ouvre son palais aux caméras du monde entier. La Trump Tower et son propriétaire deviennent les symboles de la décennie qui s'ouvre, celle de l'Amérique de Ronald Reagan, du capitalisme triomphant et du dieu dollar. Donald Trump, self-made man, auto-déclaré, a toujours voulu faire croire que tout ce qu'il touchait se transformait en or. En fait, la réalité est tout autre. Donald Trump, c'est avant tout un héritier, pour ne pas dire un fils à papa. En 2018, le New York Times révéla que tout au long de sa vie, son père lui aurait versé plus de 400 millions de dollars. Une somme folle qui a été engloutie dans les projets toujours plus pharaoniques de Donald Trump, mais surtout dans ses dettes. Illustration en 1990 L'homme d'affaires s'est mis en tête d'ouvrir son troisième casino à Atlantic City Celui-là, ce sera le plus grandiose et il s'appellera le Taj Mahal Trump veut en faire la huitième merveille du monde Une fois de plus, il a vu grand, très grand, voire trop grand il investit plus d'un milliard de dollars dans 11 000 m2 dédiés aux jeux et 2 000 chambres d'hôtel. Pour être rentable, le casino doit engranger 1 million de dollars par jour. Mais les profits ne sont pas là. On raconte alors que son propre père envoie même de temps en temps son chauffeur pour racheter pour 2 ou 3 millions de dollars de jetons. De quoi faire tenir l'entreprise quelques jours à peine. Le Taj Mahal fera faillite l'année suivante. Puis les années 90 seront celles des dettes abyssales et des créanciers pour Donald Trump. Il n'a plus la baraka. Il est contraint de vendre son yacht et sa compagnie aérienne. Mais pas question de donner l'image d'un homme aux abois. Il maintient son train de vie avec la fortune de son père. Ce père qu'il a toujours admiré et qui lui a donné envie de conquérir Manhattan. Donald Trump a reçu le goût des affaires en héritage, mais pas que pendant toutes ces années d'apprentissage, Donald Trump est donc passé maître dans l'art de ridiculiser ses adversaires. Cette arme, il l'utilisera d'ailleurs pendant toute sa campagne de 2016. Un jour, il se moque d'un journaliste handicapé du New York Times. Un autre, il parle des femmes de façon extrêmement dégradante. Hillary Clinton en fera notamment les frais quand elle sera traitée de femmes laides et grosses. Such a nasty dans son rapport à l'autre sexe, on peut sans doute voir là encore l'empreinte familiale. À la table des Trump, les femmes n'ont jamais été l'égale des hommes. La mère de Donald n'existe que dans l'ombre de son mari. Et lui-même, il n'hésite pas à mettre ses conjointes au rang de femmes objet Il en épousera tout de même trois, Ivana, Marla et Melania. Pour mieux comprendre cette misogynie affichée et assumée du businessman, il faut remonter cette fois jusqu'au grand-père paternel. Friedrich Trump. Il naît en 1869 dans un petit village de Bavière. Il a 16 ans quand il émigre aux états unis C'est l'époque de la ruée vers l'or. Après avoir travaillé comme barbier, ce jeune Allemand part s'installer dans le Grand Ouest canadien, le Yukon. La légende familiale raconte qu'il en serait revenu considérablement enrichi grâce à ses restaurants, mais surtout grâce à la prostitution. Oui le grand-père de Donald Trump aurait tenu des maisons de passe pour les chercheurs d'or. Ce serait même l'origine de la fortune familiale. Quand il meurt de la grippe espagnole en 1918, Friedrich Trump laisse 300 000 dollars à sa femme et à ses enfants. C'est cette somme que son fils, Fred, donc le père de Donald, utilise pour lancer son entreprise immobilière. Contrairement à ce que Donald Trump a toujours voulu faire croire, c'est bien son grand-père, un modeste immigré allemand, qui est l'unique... « Self-made man » de la famille. Il est devenu le « killer » tant espéré par Fred. Il a porté ses valeurs. Mais le 45e président des États-Unis aura tout de même échoué sur une chose. Tu es le père qui est en lui. Donald Trump aura ainsi fait du mensonge, de l'outrance et de l'humiliation des armes pour exister dans les yeux de son père et dans ceux du monde. En politique, à la télévision ou dans les affaires, il s'est toujours nourri du regard des autres et l'humiliation aura été son plus grand moteur. Mais cette soif de revanche sera-t-elle suffisante à 78 ans pour réussir un comeback Son retour à la Maison-Blanche Réponse en novembre 2024. Jérôme Cartillier, vous êtes journaliste à l'AFP, ancien correspondant à la Maison Blanche, vous avez travaillé sur l'Amérique des années Trump, vous en avez même publié un livre, Amérique, Année Trump chez Gallimard, merci d'être avec nous sur RTL. Bonjour. Bonjour, alors il peut réussir son comeback en 2024, Donald Trump c'est envisageable de le voir à nouveau à la Maison-Blanche en 2024
1: La réponse la plus courte, c'est oui. Euh, il y a une vraie possibilité aujourd'hui de voir Donald Trump à la Maison-Blanche dans le bureau Oval, en, ce sera en janvier 2025, donc quatre ans après son départ. Mmh. Euh, et c'est évidemment quelque chose de, qui, qui semblait longtemps absolument impensable pour beaucoup de monde. Moi, J'ai le souvenir précis, j'étais le 20 janvier 2021, donc le dernier jour de son mandat où il a, mmh. il a quitté la Maison-Blanche avec sa célèbre cravate rouge. Euh, on était, quelques semaines après, évidemment l'assaut contre le Capitole, les, les violences, l'isolement le, complet de Trump. Et à ce moment-là, moi, enfin moi comme d'autres, on avait beaucoup de mal à imaginer qu'il euh, qu ferait un possible comeback. Il n'est pas encore fait, bien sûr. Mais, mais le fait que ce soit ne serait-ce qu'une possibilité aujourd'hui, euh, c'est en soi assez, assez incroyable.
0: C'est assez énorme. On sait qu'il est au centre de quatre affaires judiciaires. Est-ce que vous pouvez juste nous refaire un point rapide sur chaque dossier pour qu'on comprenne bien hein, sa situation judiciaire à Donald Trump
1: Oui, alors il faut, il faut bien comprendre qu'il est inculpé dans quatre affaires distinctes. Et oui. On s'habitue parfois un petit peu à, à l'avalanche de scandales autour de Donald Trump. Il faut garder en tête que c'est évidemment une situation complètement inédite dans dans l'histoire politique américaine donc mmh. il faut il faut toujours avoir ça en tête parce que parfois sous le sous le déluge des des, des inculpations on, on perd un peu le fil alors la, la, la dernière en date l'inculpation c'est dans l'État de Georgie mmh. euh, où il est où il est inculpé pour des soupçons d'avoir tenté de d'inverser le résultat des élections le le résultat du euh, était très serré entre entre Joe Biden et, et lui dans cette élection et l'acte d'accusation est très clair il dit Trump et les autres prévenus ont refusé de reconnaître qu'il avait perdu et on en connaissance de cause et délibérément participer à un complot pour changer illégalement le résultat. Il y a un deuxième dossier, une deuxième inculpation qui est, qui est sur des faits similaires, qui est mais au niveau fédéral, qui est il est poursuivi pour complot à l'encontre de l'État américain pour avoir encouragé euh, l'assaut contre le, contre contre le Capitole. Le mmh. On a un troisième dossier qui est un petit peu plus anecdotique, mais qui est aussi très révélateur de la personnalité de Donald Trump. Est, il est inculpé pour avoir conservé des documents présidentiels confidentiels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il est parti de la Maison Blanche avec des paquets de cartons, et dans ces cartons-là, il y avait certains documents qui étaient classés secret défense, ce qui est interdit. Alors, mmh. le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on se demande un peu pourquoi il l'a fait, parce que évidemment, ça sont pas des, des choses qu'on peut véritablement exploité et donc tout le monde cherche un peu des, des explications, d'autant plus qu'il aurait pu quand les in des investigations ont commencé, il aurait pu collaborer avec le FBI, il aurait pu rendre les documents, essayer d'être le plus transparent possible, il, il, a, il a fait un peu tout l'inverse moi j'ai ce souvenir en, en déplacement, il venait souvent nous voir en disant vous avez vu la taille du tapis rouge, vous avez vu comment j'ai été accueilli, et donc d'une certaine manière posséder des documents secrets défense chez lui il y a une espèce de c'est c'est un, un peu prestigieux entre guillemets c'est illégal et donc on peut imaginer qu'il était content de, euh, face à des interlocuteurs de pouvoir dire regardez regardez ce que j'ai mais mmh. c'est une explication un peu un peu un peu difficile à, en tout cas c'est un dossier un peu difficile à comprendre et puis le dernier dossier qui est peut-être le plus alors qui est encore une fois en termes d'implication juridique et le et le est pas le plus impressionnant mais qui évidemment a beaucoup résonné c'est ce qu'on appelé l'affaire Stormy Daniels mmh. du nom de cette actrice de de, de films pornographique qui s'appelait donc Stormy Daniels avec qui il a, il a conclu un pacte de, il aurait
0: acheté de, de confidentialité, confidentialité.
1: Voilà. acheté son silence. Alors il faut bien comprendre que etats États-Unis, c'est quelque chose qui est légal. Hein. C'est possible de, de passer des pactes comme ça. Donc il n'est pas poursuivi pour ça, mais il est poursuivi pour la manière dont il a traité d'un point de vue comptable cette, cette dépense. Euh, voilà. Donc ça fait quatre inculpations et donc ça veut dire potentiellement quatre procès. Le sujet, bien sûr, là-dedans crucial, c'est la question du calendrier. À quelle vitesse ça va aller En sachant que Trump, depuis qu'il est Président, mais, mais depuis bien avant, depuis qu'il fait des affaires, est passé le roi dans l'art de, de, de repousser les échéances judiciaires.
0: Ce fameux mugshot, donc pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est une photo d'identité judiciaire, hein, qu'il a d'ailleurs tweeté lui-même avec cette légende « Ne vous rendez jamais, never surrender », ça pourrait être le moteur de son retour en 2024, un peu comme une humiliation qu'il utilise pour dire « Vous m'avez mis là, je vais revenir, je vais revenir encore plus fort, encore plus haut ».
1: Alors le moteur, j'en suis pas sûr, mais en tout cas c'est l'illustration visuelle d'un axe absolument central de toute sa stratégie politique, c'est se servir des affaires judiciaires dans lesquelles il est visé pour faire campagne. C'est-à-dire que, traditionnellement, d'autres pourraient être tentés de les glisser sous le tapis, lui il fait exactement l'inverse, il braque les projecteurs dessus, il les met en scène, mmh. et il faut se rappeler que c'est les affaires qui l'ont aidé à, à, à redécoller dans les sondages, si je puis dire, en au en, en lendemain, il faut garder en tête quand même que après son départ de la Maison-Blanche, et puis surtout après les élections de mi-mandat, Trump était vu par beaucoup au sein de son parti comme un loser, comme l'homme qui faisait perdre des élections parce que les élections de mi-mandat étaient promises aux Républicains et ils ont été extrêmement déçus par les résultats, en partie à cause des, des candidats Conspirationniste qui avaient été poussés par Trump et qui ont, qui ont provoqué un rejet. Donc euh, au moment où il se lance une nouvelle fois, pas c'est pas complètement acquis, on se demande un peu comment ça va tourner et qu'est-ce qui lui permet d'occuper tout l'espace, c'est ses affaires judiciaires. Et c'est cette règle d'or qu'il applique toujours, c'est j'occupe l'espace à tout prix, il n'y a pas de mauvaise publicité, je me mets sur le mmh. devant de la scène, ces affaires ont été un, un outil extraordinaire et ce mugshot est évidemment l'illustration absolue de cette, de cette stratégie
0: possibilité là encore de faire finalement une grosse opération de com même si c'est une photo d'identité judiciaire quoi. Ça va, il n'y a, a pas de limite en fait
1: absolument, sans limite en, en appliquant cette stratégie de manière extrêmement efficace il faut se rappeler aussi qu'elle a une deuxième utilité elle permet d'être visible à la télévision et elle permet de lever des fonds les, les campagnes de levée de fonds aux états unis se font beaucoup sur des clips sur des images, sur des, des, des mmh. événements très précis, évidemment celui-ci est, est extrêmement efficace
0: est-ce qu'il a vraiment des convictions politiques, Donald Trump
1: Alors, Trump, il a assez peu de convictions politiques au sens où on l'entend traditionnellement. D'ailleurs, il a eu beaucoup de, de revirements au cours de, entre ses positions publiques qu'il prenait avant d'être en campagne, euh, comme par exemple sur l'avortement. Euh, donc, il a, il, il a beaucoup bougé sur la place de la religion, sur, sur des tas de sujets comme ça. Euh, par contre, il a une... Je ne sais pas si c'est une conviction politique, mais il a une ligne de conduite qui est euh, se placer au centre du jeu. Il disait souvent, son, son slogan du, du, du premier mandat était « L'Amérique d'abord ». On pourrait dire... Euh, c'est l'Amérique et moi d'abord, quand même, hein, qui, qui ramasserait un peu cette, cette personnalité-là.
0: Et des convictions économiques, peut-être
1: Convictions économiques, elles ont de la même manière, c'est difficile de dégager un, un, un véritable corpus. Ce qui, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un axe sur lequel il a été assez, assez constant euh, en campagne et puis dans son arrive au pouvoir, c'était l'idée d'une d'un durcissement des relations avec la Chine. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, par ailleurs, s'est installé un peu dans le paysage pour d'autres raisons et que, et que d'ailleurs Joe Biden a, a, a assez largement repris. Donc voilà, il y a, y, a, y a quelques marqueurs comme ça. Mais malgré tout, parler de, de conviction politique, ça me semble euh, un peu incompatible avec le parcours et avec le positionnement de Donald Trump.
0: Je reviens en 2016, Jérôme Cartillier, la première fois qu'il a été élu président des États-Unis. Est-ce que lui, il y croyait vraiment
1: difficile à dire avec certitude, mais tout porte à croire que non. C'est-à-dire que sur la fin de la campagne, euh, on s'aperçoit que bon, les choses ont tourné plutôt bien, mais malgré tout il était quand même derrière dans les sondages. Et on voit d'ailleurs les, les, le soir de sa victoire, c'est très frappant. Il est un petit peu... Il est presque un peu perdu. Ses premières déclarations, c'est euh, quelqu'un mmh. quelqu évidemment qui est très vitupérant, qui est très volontiers, très, très agressif. Et, et, et ce soir-là, on sent qu'il y a une tonalité un peu étrange. Et puis moi j'ai une scène aussi en tête qui était le, quelques jours après la victoire, il a été invité par Barack Obama dans le Bureau Val, Barack Obama qu'il avait copieusement quand même insulté sur les sur les décennies passées ou en tout cas entretenu des théories du complot sur ses origines et donc il est invité dans le Bureau Val et à ce moment là moi je me suis dit, on y était on était un petit groupe de journalistes et c'était étonnant de voir à quel point Donald Trump était ce jour là et juste ce jour là Presque intimidé, il n'était pas, il avait, il n'avait pas son arrogance traditionnelle. Il a longuement remercié Barack Obama. Il lui a dit qu'il qu était content de bénéficier de ses connaissances, etc. Alors bien sûr, c'est passé très vite ça. Hein. On est revenu à un Donald Trump plus, plus traditionnel ensuite. Mais, mais pour dire que est-ce qu'il y, est qu y croyait, est-ce qu'il s'y attendait, est-ce qu'il s'était vraiment mis dans la peau d'un président, je, je, je ne crois pas.
0: Pas sûr en fait. Hein. Et qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui pour les Américains qui votent pour lui Est-ce qu'il incarne un petit reste finalement de, de cette grande époque du rêve américain
1: alors il y, a, il y a bien sûr une, une part de, de, de nostalgie hein, dans le dans le dans le dans le programme de Trump ou en tout cas dans la manière de, de le présenter en, en, en racontant souvent des anecdotes du passé ou en tout cas en, en, en mettant en exergue un, un, un monde tel qu'il était et pas un monde tel qu'il est. Le, le, le dossier frappant là-dessus, je trouve, c'est la question énergétique. Trump est toujours toujours du côté du euh, restons avec nos, nos fonctionnements traditionnels, donc évidemment euh, l'apologie la, la, de la voiture et, et à l'inverse. Euh, ont les énergies renouvelables, Mokon, les des écologistes, voilà. Donc c'est c'est bien des choses qui sont qui sont des marqueurs d'une d'une forme de nostalgie. Et puis il est aussi quand même euh, clairement le le, le héros euh, d'une d'une Amérique qui se sent délaissée, Une Amérique essentiellement blanche mais pas exclusivement et qui se sent un peu perdue en caricaturant un peu entre les deux côtes démocrates, la, la côte est le nord-est, New York, Washington, et puis la côte ouest la Californie. Euh, et, et il incarne cette Amérique qui se sent un peu perdu délaissé notamment dans espèce de grand tourbillon de la mondialisation dans laquelle elle ne se, se reconnaît pas.
0: Mais moquer, par exemple, je reprends ce que vous disiez, moquer euh, les énergies renouvelables, c'est possible encore à notre époque de, de passer en disant des choses pareilles À un moment donné, on se dit, mais ils, ils vont pas quand même faire un basculer les Américains dans, dans, dans ce monde euh, dans lequel on doit, par exemple, faire très très attention à notre planète Terre
1: Il, il, a, il a, au sein de ce qu'on peut appeler ce, ce peuple Trumpiste, cette base qui est euh, on peut pas la définir précisément, mais peut-être 20, 25-30% de, de, des Américains, clairement, euh, ce message résonne de manière extraordinaire. C'était ouais. un de ces il fallait le voir en, en, en meeting, c'était un des moments il aime évidemment, il a une capacité en meeting à, à sentir la foule, à voir euh, souvent il faisait la remarque, il disait, ah cette blague est bonne vous l'avez aimée, je vais en refaire, enfin il avait comme, comme, un, comme un artiste un peu qui, qui cherche les moments où la, où la foule vibre avec lui, et, et clairement c'était un de ses passages préférés, en racontant Voilà, mmh. je suis avec Mélania à la maison, on est tranquille on regarde la télévision, et puis oh chérie, zut, la télé s'est éteinte, Ah, il n'y a plus de vent, c'est embêtant enfin voilà, toutes ces, toutes ces blagues comme ça d'en faire, faire des blagues, ou, ou mmh. de faire à l'inverse l'éloge de ce qu'il a appelait le magnifique charbon propre euh, voilà donc euh, c'est clairement c'est un, un message qui résonne encore qui résonne encore fort dans une, au sein d'une une partie de l'Amérique.
0: Projetons-nous en 2024, donc admettons il repart, il fait campagne pour, euh, pour la prochaine élection présidentielle. Il pourrait encore passer entre les gouttes à la fois de toutes les affaires judiciaires dont on a parlé juste avant, euh, mais aussi de ses propos sur les femmes, de ses accusations de viol, de ses achats de, de silence de, de stars du porno. Il pourrait encore passer entre les gouttes là-dessus
1: alors, il faut bien comprendre, c'est une campagne en deux temps, hein. bien sûr. Il y a la primaire républicaine d'une part, et puis il y a la présidentielle d'autre part. Sur la primaire républicaine, euh, la réponse est un, est un oui euh, franc et massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en tête de plus de 30 points derrière tous ses rivaux. En clair, on a le sentiment, quand on regarde ses rivaux, d'ailleurs, qu'ils se battent plus pour être présents comme recours en cas de problème. Est-ce que si Trump avait un problème de santé, si Trump avait... Si vraiment ses ennuis judiciaires l'empêchaient de se présenter, à ce moment-là, il, il y aurait un recours. Mais donc, pour cette première étape, le, le, le combat entre républicains, il, il semble presque gagner aujourd'hui. Le deuxième, évidemment, qui serait un, un, la présidentielle, avec a, a priori, sauf, sauf accident aussi, un, un nouveau, un nouvel affrontement face à Joe Biden. Évidemment, c'est une, une grande incertitude. Euh, il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que la, la constitution américaine est très peu restrictive sur les conditions pour être président. Et donc, donc il, pourrait être, il y a des débats d'experts un peu sur jusqu'où ça pourrait aller, mais il pourrait être bien sûr élu inculpé dans quatre affaires, il pourrait être élu condamné dans une ou plusieurs affaires, il y a même un débat d'experts pour savoir s'il pourrait être élu écroué avec un paradoxe, c'est qu'il pourrait, s'il était condamné à la prison, il pourrait peut-être ne pas voter, puisque dans, dans, dans son état de Floride, il n'est pas possible de, de voter quand on est écroué, mais il pourrait peut-être être, être élu. En tout cas, ça, ça fait l'objet d'un débat pour montrer à quel point le, les conditions posées dans la Constitution pour être éligibles sont, sont, sont minimalistes.
0: Avoir déjà été président des états unis ça a eu quel effet sur Donald Trump alors c'est une bonne question, c'est de savoir
1: est-ce qu'il a appris. Est-ce qu'il a appris du pouvoir et de l'exercice du pouvoir euh, je, je ne pense pas pour deux raisons. D'abord, c'est qu'il est... C'est qu un homme qui, est, qui a toujours été très seul, de manière générale, et qui est aujourd'hui de plus en plus seul. Il y avait lors de son premier mandat pas mal de ce qu'on appelait en anglais les... Les, les adultes dans la pièce, c'est-à-dire des gens un peu raisonnables qui étaient venus alors avec diverses motivations, mais qui avaient rejoint Trump au pouvoir, soit par goût du pouvoir pour eux-mêmes, mais aussi parfois en disant, en tout cas c'est comme ça qu'il le présentait, euh, il y avait besoin de gens qui connaissent les dossiers, qui soient un petit peu un petit peu sérieux. Euh, Aujourd'hui, Trump s'est fâché avec 99% de toutes les personnes avec qui il a travaillé, son vice-président bien sûr, mais, mais, mais tous ses ministres qu'il a insultés copieusement un à un. Et donc il est extrêmement seul au sein de la famille républicaine euh, et, et donc ça c'est c'est comment dire c'était déjà le cadre sur un premier mandat on peut imaginer que si jamais d'aventure il était élu pour un deuxième euh, cette, cette solitude soit encore plus marquée avec un élément aussi qu'il faut ajouter c'est une forme de ressentiment il s'est clairement euh, trimpé le même mais il, il a changé aussi et il s'est clairement enfermé avec une espèce de d'aigreur et d'amertume dans, dans son dans son club à, à Mar-a-Lago en Floride et, et il est certain que ça ça, ça pointe à, à tout instant notamment, bien sûr, sur son grand mensonge qui consiste à dire que la victoire de Joe Biden a été volée.
0: On parlait dans notre récit de l'importance du père de Donald Trump et du grand frère de Donald Trump, Fred et Freddy. À quel point cette histoire familiale a eu un impact sur sa construction personnelle à Donald Trump et sur sa vision du monde, selon vous
1: alors, c'est intéressant, il en, il en parlait assez peu, en tout cas depuis qu'il est arrivé au, au pouvoir, mais dans quelques interviews qu'il a données bien avant, des années avant, plus à l'époque de ses, de son succès dans les affaires, si on peut dire, on peut retenir qu'il en a retenu en quelque sorte une vision très sombre du monde et, et de la Trump, a une vision assez, assez sombre, assez, assez cynique et centrée sur un, sur un monde où, où où chacun est seul, en quelque sorte, un peu un, un univers de chacun pour soi. Euh, et c'est très frappant, notamment euh, voilà concernant son frère euh, son frère décédé. Donc, euh, à chaque fois qu'il évoquait ces épisodes-là, il racontait qu'il en avait tiré une espèce de, de philosophie, encore une fois, plutôt, plutôt sombre de, de, de la vie et des, et des rapports entre êtres humains.
0: C'est l'individualisme poussé à son paroxysme, en fait, Donald Trump.
1: Oui, absolument. Encore une fois, on ne peut pas sous-estimer à quel point l'homme est seul, c'est très impressionnant à, mmh. à, à voir, moi ça me frappait euh, j'avais couvert euh, Barack Obama avant, et il était tout le temps entouré, que ce soit au pouvoir bien sûr, mais après le pouvoir il avait une comment dire, une espèce de cohorte, on peut dire soit de, un espèce de cercle, de premier cercle. Et tous les présidents américains, tous les ex-présidents américains ont ce cercle. C'est-à-dire que ce soit George W. Bush, Jimmy Carter, même, qui, qui a été battu après un mandat, il y avait toujours autour d'eux des gens qui restent un peu des, des disciples, entre guillemets. Donald Trump, pas du tout. Donald mmh. Trump, il, il, a, il a gouverné seul, il s'est fâché avec beaucoup de monde. Il faut se rappeler qu'il insulte beaucoup de monde aussi. Et, et aujourd'hui... Dans Washington, vous trouvez beaucoup de responsables républicains qui se taisent parce qu'ils ne savent pas quel positionnement trouver et ils veulent pas insulter les électeurs de Trump ou se fâcher avec eux et vous trouvez très peu de, de républicains de premier plan qui viennent et qui défendent tranquillement les yeux face à la caméra le, le bilan Donald Trump ou l'homme Donald Trump.
0: On peut être d'accord sur deux choses j'imagine avec Donald Trump la première c'est que c'est un battant comme il y en a un killer comme il en existe peu et deuxièmement c'est un cas absolument historique dans l'histoire des états unis
1: Oui c'est un, vraiment un battant c'est que vraiment quelqu'un qui est, il est Extraordinairement combatif D'abord, il a une espèce d'énergie physique assez extraordinaire. Alors, évidemment, aujourd'hui, il en joue beaucoup dans un contraste assez saisissant avec son adversaire probable, qui est Joe Biden. Et il est certain qu'il a une, il a une, un, une énergie physique et deux, une une espèce de combativité fondamentale qui est, qui, est, qui est très très forte c'était le souvenir de la Maison Blanche c'était de, de, en couvrant son mandat c'était semaine après semaine on se disait le vendredi soir cette fois-ci c'est pas possible là c'est trop lourd il a il a il avait 250 tout lui tombait dessus il avait fait des erreurs des faux pas il avait insulté des gens etc et à chaque fois c est, c est, la, la machine repartait mmh. et puis au cœur au cœur de cette machine et de cette énergie il y a son lieu de de prédilection, c'est le meeting de campagne, hein, c'est l'estrade de campagne. C'est là où il est. Il faut l'avoir vu pour pour comprendre. C'est là où il est bien. C'est là où il fait le show. C'est là, c'est comme ça qu'il s'est lancé en politique et c'est c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui avec. Et c'est comme ça qu'il a On va séduit, voir, mais a... c'est comme ça qu'il qu a, a séduit, séduit bien sûr, au, ouais.
0: point de, au point point d'être d'être élu. Euh, question plus personnelle, Jérôme Cartillier, vous qui l'avez côtoyé, connu, couvert, vous avez couvert son mandat. S'il était réélu. Ça raconterait quoi, selon vous, de l'Amérique et du monde, s'il était réélu en 2024
1: Je dirais juste, première chose, il faut rappeler que une, on l'a évoqué, c'est une possibilité, c'est évidemment loin d'être fait. Ouais. Il, y a, il, y a un petit, il y a un petit élément important quand même, donc il y a les obstacles judiciaires possibles. Et puis il y a un autre élément, c'est que le, les sondages aujourd'hui donnent Donald Trump et Joe Biden à peu près à égalité. Mais par contre, il y a, il y a, une, il y a un, un, un chiffre qui retient l'attention des démocrates, c'est que le taux de rejet de Donald Trump est beaucoup plus fort dans la population américaine que le taux de rejet de, de Joe Biden. Et mmh. que donc, on verra après qui se mobilise. Il, il faudra, il faudra regarder tout ça de plus près. Mais euh, donc, il a, il, a, il, a un, il a un énorme obstacle aussi. Il a son, son sa base extraordinairement fidèle, mais au-delà de ça, il a, il a du mal. Et, et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Après, qu'est-ce qui resterait ou en tout cas, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique D'abord, ça dit, je trouve, une chose fondamentale, c'est qu'il y avait déjà des divisions en Amérique, mais Donald Trump a été l'artisan, a été le, le diviseur en chef. C'est vraiment celui qui a renforcé encore ce clivage entre, entre deux blocs qui, qui apparaissent un peu irréconciliables par moment. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, s'il revenait au pouvoir, je pense que ça renforcerait sur la l'image, sur la scène internationale d'une Amérique qui est... Comment dire, qui, qui, qui manque de fiabilité, qui vacille un peu au gré des, au gré des, des, des choix politiques. L'exemple absolu sur ce thème, c'est le climat. C'est l'accord de Paris sur le climat. C'est un accord qui est signé par Barack Obama qui est déchiré par Donald Trump quand il arrive au pouvoir et puis qui est que rejoint de nouveau Joe Biden quand il revient si on si on, on voyait un Donald Trump revenir en 2025 on peut imaginer euh, évidemment qu'il redéchirerait entre de manière métaphorique avec plaisir et donc de ce point de vue là c'est vraiment l'exemple d'une Amérique vis-à-vis -vis de laquelle ses, ses partenaires deviennent extrêmement prudent et redoute de, de s'engager trop, trop sur la durée.
0: Petit module, Jérôme Cartillier, euh, question-réponse euh, rapide. Donald Trump en trois moments clés de sa vie selon vous
1: sa candidature à la présidentielle lorsqu'il euh, il descend sur ce fameux escalator dans la Trump Tower à New York mm -hmm. euh, le, le, le 6 janvier l'assaut du Capitole ou quelques heures avant l'assaut il exhorte la foule à, à remettre en cause le résultat des élections et et à se battre en quelque sorte pour que pour que lui puisse rester président et puis dernière image cette image de, de son départ euh, le, le, le 20 janvier 2021 euh, il est avec sa, sa cravate rouge il tient la main avec à, à Melania et 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 quitte cette maison blanche euh, Amère et aigrie.
0: Le plus gros mensonge de Donald Trump, selon vous oh, C'est une question difficile.
1: <rire> je sais. Il euh, y, y, y en a eu énormément, mais je, non, je dirais que le, le plus gros, évidemment, euh, parce que c'est le plus c'est celui qui a fait le plus de mal à la démocratie américaine et c'est celui qui est le plus dangereux, c'est celui consistant à dire qu'il a qu'il a gagné l'élection présidentielle. C'est-à-dire mmh. qu'un un président américain qui ne reconnaît pas la, 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 sa défaite et qui ne reconnaît pas la victoire de son adversaire, c'est évidemment un, un extrêmement dangereux pour les institutions.
0: Une phrase pour décrire Donald Trump en meeting, et je vous pose la question puisque vous y avez assisté.
1: Moi, bon, je dirais, je dirais bien sûr fake news. C'est-à-dire que c'est cette expression qu'il a, mmh. alors qu'il s'en d'avoir, d'avoir inventé ce qui était évidemment un autre mensonge, mais c'est cette manière qui lui permettait en fait de, à chaque fois qu'une question était embarrassante, à chaque fois qu'un, qu'un contradicteur, qu'un journaliste lui posait une question qu'il mettait en, dans une position délicate, il s'en sortait avec ces deux mots, il balayait, et il passait à autre chose.
0: Et enfin, ça ne vous engage à rien, Jérôme Cartilier, mais un pronostic pour 2024. On part sur Joe Biden, Donald Trump
1: Ah, comme euh, les deux candidats l'un face à l'autre, oui, oui. a priori, on est, on est, on est bien parti dans cette, dans cette voie-là.
0: Et un résultat
1: Si il y a une chose quand même que l'histoire politique américaine récente nous a montré, c'est qu'il fallait être prudent avec les pronostics. Euh, évidemment, en, en 2016, Évi évidemment, on pense tous à cette nuit la, de 2016 en France, c'était la
0: nuit. Hein.
1: Absolument. J'ajouterais aussi euh, sa défaite en 2020 parce que c'était habitué aussi. Il y avait une forme de rhétorique où on disait il, euh, il est mal parti mais il gagnera quand même. Il a perdu euh, et, et donc qu'est-ce qui peut se passer en, en 2024 Je vais rester, je vais rester un peu prudent.
0: Je comprends. Merci beaucoup Jérôme Cartillier pour euh, tous ces éclairages. À très bientôt. Je vous en
1: prie. Merci à vous.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Donald Trump. Merci à l'équipe qui m'accompagne. Dani Matouk à la réalisation, Thomas Pierre et Marie-Caroline Mandon à la préparation et à la programmation. Vous retrouvez tous les autres épisodes de Confidentiel en podcast sur l'appli RTL ou sur RTL.fr RTL Confidentiel
1: Confidentiel